0: שמח מאוד להיות כאן. שמי רן פסטרנק, מנכ"ל בית ההשקעות פסטרנק שואה. כולכם, כשהתיישבתם, ראיתם את הפולדרים שלנו, אז יש שם פרטים לגבי קרנות הנאמנות שלנו, בסוף אני אגיד כמה מילים. אני חושב שהעיתוי הנוכחי, סוף השנה, בתקופה כל כך מאתגרת ומרתקת של עולם... משוגע, אנחנו באמת משוגעים, אני לא מדבר על מה שקורה בישראל, שזה בכלל, לא ניכנס לזה, מחייבת אותנו, אתכם, אתכם כמשקיעים, להבין, לדעת, להכיר ולבצע, אם לבצע, את השינויים הנדרשים. נשאלת תמיד השאלה, מה עושים היום להיכנס לשוק, לצאת מהשוק, אז אני חייב לתת את ההתייחסות שלי קודם כל. אין זמן טוב להיות בשוק ההון. תמיד נמצאו סיבות למה לא. תמיד יש את הדרמות, את הסיפורים. להיות בשוק ההון זו אסטרטגיה לטווח ארוך. ובהינתן השקעות לטווח ארוך, צריך לנווט קצת ימינה, קצת שמאלה, כי בואו נהיה כנים, אנחנו יותר לא יודעים מאשר אנחנו יודעים. ואנחנו בסופו של יום כמנהלי השקעות מנהלים סיכונים, וגם אתם כמשקיעים מנהלים סיכונים. אתם רוצים לשמור על ערך הכסף בצורה הטובה ביותר. אני חושב שהרצאת הפתיחה הייתה מאוד מעניינת, נתנה בריף ככה רחב על השווקים ואני רוצה לנסות ולשתף אתכם במה שאנחנו רואים כמנהלי השקעות, כנושאים מרכזיים שישפיעו על כולנו בואכה 2020. <אף> דיסקליימר קצר, ניתן פה תחזיות והערכות שלנו, אנחנו לא נותנים ייעוץ השקעות, דברים יכולים להתפתח גם אחרת אז אני מחויב להקדים ולומר זאת בהתאם החוק. מילה שתיים עלינו, פסטרנק שוהם. אנחנו בתיק השקעות ותיק שפועל כעשר שנים, אנחנו חוגגים עכשיו את שנת העשור, מנהלים מעל למיליארד ש"ח בניהול תיקים בארץ, בחו"ל, לשלוש קרנות נאמנות מתמחות, וממוקמים היום בקרב מנהלי התיקים בין הגופים הגדולים בשליש העליון בישראל. אני רוצה לפתוח בסביבה הכלכלית. חברים, אנחנו נכנסים להאטה בפעילות הכלכלית, ואנחנו רואים את זה באופן ברור ומובהק ממרבית הגופים בעולם, מקרן המטבע העולמית, מה-OECD, מה שאתם רואים פה, 2018 ירוק, 19 כחול, 20 אפור, ירידה בקצב הצמיחה בכל העולם, למי שהיה ספק, כן, האטה בעולם. לא להיבהל, זה לא מיתון. האטה זו צמיחה חיובית, אבל בקצבים יותר נמוכים. כשנגיע למיתור, למצב יהיה כנראה הרבה פחות טוב, שזה כבר התכווצות בפעילות הכלכלית, אולי זה יקרה מחר. כרגע אנחנו מדברים על האטה. שימו לב, ישראל, אחת המדינות עם קצב הצמיחה הגבוה, אבל גם עלינו זה לא פסח, אנחנו גם חווים את ההאטה בפעילות הכלכלית. איפה רואים את זה? ירידה בהשקעות, ירידה בסחר חוץ, בסחר העולמי, וזה משפיע על כולנו. הסיבה העיקרית, לא רק, אבל העיקרית, זה אי-הוודאות הגיאופוליטית, מלחמת הסחר, הברקסיט. נכון שעכשיו היו בשורות קצת טובות, אבל אנחנו מכירים את ה... מה שנקרא הנפשות הפועלות, טראמפ מחר יכול עוד פעם להסתובב משהו, ציוץ חדש והכול uh, משתנה. באופן מפתיע לסביבה הכלכלית החלשה אנחנו ראינו ב-2019 זינוק חסר תקדים בשוקי המניות תשימו לב, לב לביצועים של הבורסות, עוד לא נגמרה השנה, אבל זה נכון להיום, גם שנה שעברה בדצמבר היו הרבה שינויים. נסדק זינק השנה ב-30 אחוזים, S&P 26, אדקס הגרמני, כולם הספידו את אירופה, את גרמניה, תראו איזה זינוק, 25 גם תל אביב 21 אחוזים. שאלה שאני רוצה לשאול אתכם. איך זה יכול להיות שאנחנו בסביבה כלכלית שהולכת ונחלשת, עולם שהוא מאוד מאוד תנודתי, סביבה גיאופוליטית לא יציבה, אי ודאות גבוהה, והבורסות מזנקות? מה מרים את השווקים, מה מתדלק, מריץ את השווקים בצורה כל כך חזקה? יפה. אז א', א. הקשבתם להרצאה הראשונה, ואני רואה שכולכם בעניינים הכסף הזול. עכשיו, הכסף הזול צריך להבין איפה אנחנו נמצאים. מה שאתם רואים כרגע, חברים, זה חסר תקדים. רגע, לא רק, יש, יש את הדוחות של החברות, שהם נראים טובים, אפילו שאתה לא יודע, הם הורידו אולי צפי, ובגלל זה זה פשוט עובר. הדוחות לא. נראים טוב, ונאמר פה, גם בזכות הריבית, אבל אני יכול לספר לך שהתחזיות הולכות ויורדות. חברות מכות תחזיות הרבה יותר נמוכות. אנחנו לא צריכים להתבשם בזה כל כך, אבל כשאנחנו אומרים ריבית שלילית, חברים, אני רוצה לחדד את זה. היום דצמבר 2019. מאז ומעולם לא הגענו לשפל כל כך קיצוני בריביות בעולם. שליש מאיגרות החוב הממשלתיות בעולם בריבית שלילית. אתם משלמים על ההשקעה. דנמרק מינוס אפס שבע, ואני אספר לכם איזה אנקדוטה, קראנו השבוע. ריבית משכנתאות בדנמרק מינוס חצי אחוז wow. תטוסו לדנמרק, תקנו דירה, משכנתה is on the house מה שנקרא mm-hmm. זה פשוט לא ייאמן גם בישראל ריביות מאוד נמוכות, מדינת ישראל חוסכת כל שנה מאות מיליוני שקלים בתשלומי ריבית mm-hmm. והתופעה הזאת היא תופעה מרתקת, החל מעוד שבועיים UBS וCreditswis שלחו הודעה לכל הלקוחות מ-1, מ-1> לינואר, <ל-1> לקוחות מתחילים לשלם ריבית על הפיקדון. כלומר, אתם עכשיו נוסעים, טסים לשוויץ, סוגרים כסף בפיקדון, אתם משלמים את הריבית לבנק. למה שמישהו יעשה דבר כזה? למה שאתם תסגרו כסף בפיקדון ותשלמו לבנק את הריבית? שאלה טובה, אז אני אענה לכם עליה, וזאת התשובה של UBS וקרדיט סוויס, הם אומרים ללקוחות חברים, אין בעיה, קח מזוודה עם מיליון אירו, מיליון פרנק, שים בבית, תראה אותך חכם גדול, אתה רוצה לשים אצלי? ביטוח, עלות הביטוח, כמו שאתם עושים ביטוח רכב, אתם עושים ביטוח דירה, ביטוח חיים, מחר תעשו ביטוח על הכסף. עכשיו אני רואה מסתכלים עליו ומחייכים, מאוד יכול להיות שמחר יגיד לכם את זה בנק הפועלים או בנק לאומי אז תערכו ותתכוננו, כי זה העולם של הריבית השלילית. אגב, אגב, המימון הזול עושה את האפקט שלו. נכון, אמרנו, חברות מרוויחות, אבל יש לזה גם מחיר, ואנחנו צריכים להבין את הסיכון בעולם ה... נגיד הזוי, אבל זה כבר הנורמלי שלנו, הנורמלי החדש. ברגע שהריבית כל כך נמוכה, יש חשש להתנפחות של מחירי נכסים, אני אומר בזהירות בסוגריים, ברורות. ודבר שני בטווח הבינוני ארוך, זאת הפנסיה שלנו, חברים. זאת התשואה העתידית של קרנות הפנסיה. כלומר, אנחנו נצטרך, או הדור הצעיר יצטרך לעבוד הרבה יותר שנים, הרבה יותר קשה בשביל לחסוך לפרישה, כי אין תשואות. וזאת בעיה כלל עולבית. עכשיו שאלה מאוד חשובה ומאוד, לדעתי, מרתקת. מה מאפשר בעולם שלנו לריביות להיות כל כך נמוכות? מה אין היום בעולם? ויש פה כמה ששמעו אותי לאחרונה, אז הם מכירים, אני מקווה שאני מחדש להם גם. מה אין היום באינפלציה, ש... מה אין היום בעולם, וזו האינפלציה שמאפשר לריביות להיות כל כך נמוכות, המחירים. אין בעולם, מקום, גם בישראל, גם בארה״ב וגם באירופה. ראינו עכשיו את המדד האחרון. מדדי המחירים מאוד מאוד נמוכים. עכשיו אני... בניגוד לכל חוקי הכלכלה נאמר כאן, הבנקים המרכזיים היום שוברים את הראש ולא מבינים מה קורה. שוק התעסוקה חזק, הכלכלות צומחות, ריבית נמוכה, מחירים בעולם לא עולים. אין אינפלציה. לא קרה כזה דבר אף פעם. ונשאלת השאלה, מה השתנה? מה קרה בעולם שלנו שמשאיר את האינפלציה כל כך נמוכה ולא מאפשר לה לעלות? <עוד עוד> יש כמה דברים, אחד זה כמו שאומרים, יש יותר ידע, יש אינטרנט, אנשים יודעים איפה לקנות את המוצר הכי זול. נאמר אינטרנט, נאמר ידע, ואני רוצה לתת לכם את השורה התחתונה. חברים, אתם חווים את זה, אולי לא מבינים את העוצמה. המהפכה הטכנולוגית היום בעולם, מהפכה עצומה, מייצרת אפקט דיפלציוני, הורדת מחירים עצום, עצום. א', הוזלת עלויות ייצור, היום הרבה יותר זו לייצר, בפס ייצור אתה מייצר מכוניות, טלפונים, טלוויזיות, המחירים יורדים כל הזמן, שתיים, המסחר המקוון, אנחנו הפכנו להיות צרכנים חכמים, חזקים, קונים הכל, און, לא הכל, אבל הרוב יותר ויותר אונליין, ראינו את הבלק פריידיי האחרון, שזה היה פשוט בית משוגעים, לא משנה לאן אתה הולך, בלק פריידיי, אתה יורד לסופר, בלק פריידיי. הכל היום אתה מתחיל לקנות אונליין, יש לצרכן הרבה הרבה יותר כוח. אגב, מי שיאנית העולם? איזו מדינה עם מספר אחת בעולם בצריכה אונליין, צריכה מקוונת, מישהו יודע? וואו וואו, זו הייתה תשובה, עניתם לי יחד. זה אומר שיש לכם חבילות שמחכות בדרך אליכם. חבר'ה הישראלים, ישראל היא מספר אחת במספר החבילות שנכנסות למדינה פר אוכלוסייה, אנחנו במקום הראשון וזו תופעה שרק הולכת וצוברת תאוצה, אני תמיד אומר את זה כדוגמה משעשעת, אתה הולך מחר לחנות מוצרי חשמל, רוצה לקנות טלוויזיה מוכר אומר לך 5,000 שקלים, מה הדבר הראשון שאתם עושים? מה זה? מולו, מול המוכר, בלי להתבייש. אתה מוציא את הטלפון, אתה מסתכל, אתה אומר לו, לא תקשיב יקירי, אני יכול לקנות את זה כאן בארבעת אלפים. חבר'ה, הכוח הוא אצלנו, והמחירים יורדים. והמחירים יורדים. עוד סיבה של הכלכלה החדשה, זה מה שנקרא הכלכלה השיתופית, אובר. Airbnb, זה תעשיות שלמות שמשתנות לנגד עינינו, תעשיית המלונאות, תעשיית התחבורה, הם מרסקים את כל התעשייה הישנה ומשנים אותה, והמחירים בכל העולם יורדים. מה קורה בישראל? שזה מרתק. מישהו יודע, זו שאלה שנשאלתי עליה בטלוויזיה בשבוע שעבר בתוכנית, והמראיינים הסתכלו עליי ככה, נראה איך אתם תסתכלו עליי. מה המקום הכי זול היום בעולם, או אחד הזולים בעולם, לקנות טלפון חכם? אתם חזקים, וואו, אילת, ישראל, חברים, נגמר כבר העידן שבו אנחנו משלמים ביוקר, היום בישראל, ביטלו לנו מכסים, אפרופו שר האוצר כחלון, הוא הרבה בתקשורת עכשיו אפשר להגיד דברים יותר טובים, פחות טובים, נעליים, משקפיים, טלפונים חכמים, בגדי ילדים, הם מכסים, זאת אומרת נגמר העידן שבו אנחנו כצרכנים שילמנו הרבה מאוד כסף אנחנו קונים היום בזול, ובנוסף השקל הישראלי חזק, כלומר דולר אירו חלש, המוצרים המיובאים הרבה יותר זולים, ולכן סביר להניח שהאינפלציה תישאר נמוכה, אומר שסביר להניח שגם הריביות יישארו ברמה נמוכה עכשיו דיברנו על השקל הישראלי ואתם הולכים לראות את אחת התופעות שאנחנו מכירים אותה אבל אולי לא מבינים את העוצמה שלה מה שאתם רואים באפור זה יתרות המטח של בנק ישראל שכל הזמן שוברות שיאים, אנחנו 122 מיליארד דולר בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון חוזר לרכוש מטח ועכשיו בואו נצא רגע מהדולר סל המטבעות כל המטבעות של שותפות הסחר של ישראל פשוט מתרסק מול השקל. מה זה סל המטבעות? 25-26 אחוז דולר, 26 אחוז אירו, 10 אחוז, מישהו יודע, מטבע חדש שהולך ותופס נפח? ביטקוין. סליחה? ביטקוין. יו... איזה ביטקוין? ביטקוין. יוואן. ביטקוין. עוד... יוואן. שישה אחוז פאונד. כל שותפות הסחר, הכל יורד. חברים, זה כבר לא שקל דולר, זה שקל אירו, שקל פאונד, שקל כל מטבע שתרצו, השקל המטבע החזק ביותר בעולם השנה. חמש שנים אחרונות, עשר שנים אחרונות, ואני אומר תמיד, קמתם היום בבוקר, פתחתם את העיתון, כמה רגילים, נהיה לנו שחור בעיניים, אנחנו מסתכלים על המדינה, על הכאוס הפוליטי, המדיני, ביטחוני, ואנחנו שואלים את עצמנו, שאלה לגיטימית, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבמדינה כמו שלנו אנחנו עומדים עם המטבע החזק ביותר בעולם? מי מפספס פה? העולם לא רואה משהו? אנחנו מפספסים? התשובה היא כזאת, והיא מרתקת. ראשית כל, תזכרו תמיד, כלכלה חזקה מתאפיינת במטבע חזק, והכלכלה הישראלית צומחת יפה. אבטלה נמוכה, יחס חוב תוצר נמוך, ולכן אנחנו נהנים ממטבע חזק, אבל זה עדיין לא מסביר את העוצמה הזאת. זה נפילה של 30% בכל המטבעות בעולם מול השקל. יש שני אירועים מאוד מאוד מכוננים, מה שנקרא בלעז Game Changers, שפשוט מטיסים את השקל למעלה כל שנה. אחד, אני שומע את זה בחצי אוזן. גז, גז. גז, גז. תכף נדבר... איך לדבר על הדמוגרפיה? העלית נקודה נכונה. עכשיו חבר'ה, מה זה גז? כולם קוראים מאגר לוויתן, תשובה, מאגר לוויתן. אנחנו מדברים על התגלית, תהיו אותי, אנחנו מדברים על התגלית הגדולה ביותר בעולם במאה ה-21. זה לא איזה מאגרון צ'יק שמצאנו ואיזה יופי, זה מאגר עצום. שמעתם את יובל שטייניץ לאחרונה? הוא רוצה שכל משק החשמל, לא ב-2030, הוא הקדים את זה ל-2025, יעבור לגז, שלנו. כלומר, לא נקנה יותר דלקים, מזוט, פחם, אין ביקוש למטח, ויהיה היצע שייכנס ויציף אותנו. שנים קדימה. שתיים, מה עוד קורה פה שמטיס את השקל למעלה? <סטע> מי אמר? אמרת ואמרת נכון, הייטק. עכשיו תראו, התמזל מזלנו, מעבר לזה שמצאנו גז, ופה באמת uh, צריך להגיד גם בזכותו של איש העסקים תשובה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל בסוף הוא זה שעשה את זה. אנחנו זכינו, או כך יצא במבנה של הכלכלה הישראלית שהיא מוטט ידע, על הקצה של הגל החזק ביותר בעולם. היום ישראל שנייה לארצות הברית. בהשקעות של מרכז, כמרכז מחקר ופיתוח עולמי, אין חברת טכנולוגיה בעולם, אמזון, מכירים, פייסבוק, אפל, גוגל, שלא משקיעה מיליארדים בישראל. כאן, כמה שהמהנדסים הישראלים עיקריים, הם באים לפה עוד ועוד, ומשקיעים סכומי עתק. בשנה שעברה 2018, 21 מיליארד דולר נכנסו לכאן, וזה רק הולך ונמשך. והרי לכם מטבע חזק, חזק מאוד. מה עושה בנק ישראל? <BEANING> חיכה, חיכה, חיכה כל השנה, ועכשיו ממש בחודש האחרון רכש 1.3 מיליארד דולר. זה הזיז משהו לשקל? כלום. כל מה שהוא עשה הוא רק עיכב ועצר את התחזקות השקל. עכשיו אני אתן לכם עוד נקודה מעניינת, אני עושה רגע זום-אאוט. מה טראמפ רוצה? איזה דולר טראמפ רוצה? מישהו יודע? סליחה? טראמפ רוצה... דולר חלש כמה שיותר. הוא צועק, הוא כועס על נגיד הבנק האמריקאי, תוריד את הריבית, תחליש לי את הדולר. מבחינת טראמפ כולם עובדים אצלו, רק שאם אגיד... זה... גם לשחוק את החובות וגם לעזור ליצואנים. אנחנו נתמודד עם טראמפ אם הוא רוצה דולר חלש, כנראה שזה יהיה, אני לא יודע אם זה יהיה עכשיו או עוד חודשיים או עוד חצי שנה, מול כוחות השוק הגלובליים, אנחנו כמדינה קטנה לא יכולים להתמודד אלא להבין את המצב הקיים. אני מסתכל עליכם ואני רואה שיש ותק ואתם כבר הרבה שנים מכירים את הכלכלה ואת התעשייה זוכרים את המושג שפעם היה פיחות זוחל? היה. אז היום המושג הוא תיסוף זוחל עכשיו חבר'ה זה צרות של עשירים אבל זה נקודה מרתקת ומעניינת מאוד שאפשר לדבר עליה עוד הרבה האם הכל כל כך טוב בכלכלה הישראלית? הלוואי עכשיו אני הולך לקחת אתכם לאחת הבעיות הכי כואבות, ומייד אם יהיה בסוף זמן לשאלות אני אתייחס, שאנחנו רואים וחווים שמעכבות את הצמיחה ופוגעות בכלכלה שלנו, וזה הפריון. פריון יעילות. כמה הכלכלה שלנו יעילה ופועלת טוב ובצורה אפקטיבית. אנחנו רואים כאן, מה זה המספר הזה בישראל, הפריון 32 אלף דולר OECD, זה הנתון האחרון. זה כמה אתה, או כל או את, או כל עובד, מייצר לשנה. כמה אנחנו מייצרים לשנה? 32 אלף דולר ישראל, 40 אלף דולר OECD, 54 אלף דולר ארה״ב. למה? למה אנחנו כלכלה לא יעילה? מה לא עובד כאן? 90% מלבד, התושבים החישים. דמוגרפיה, אתה אומר? 90% זה תעשייה. חבר'ה, זה פשוט סיסטם מקולקל, כן? ברור לכם. זה לא ייאמן. לא ייאמן מדינה שרואה את עצמה כתעשיית ידע, צומחת, פאר התעשייה, ותראו מה קורה פה. העליתם נקודות, חלקן נכונות מאוד. אחת, פקקים. למי שלא יודע, אנחנו המדינה הפקוקה ביותר היום ב-OECD. 3,000 כלי רכב פר קילומטר כביש, פי ארבעה מהממוצע ב-OECD. ברגע שאתם יושבים ברכב, ולא במשרד, ולא בעבודה, נ... עובדתית, הפריון יורד. אותו דבר משאיות, אותו דבר כל, דבר כל דבר. לא ייאמן. לא נדבר על התחבורה הציבורית. 2. חינוך. החינוך בישראל, ולא ניכנס לרמה שלו, הוא לא מונגש לכלל האוכלוסייה, הוא לא מותאם לשוק התעסוקה, אין מסלולים מהירים לתעשיית הטכנולוגיה מהתיכון. למה? למה? יש פה שתי מערכות שפשוט לא מסונכרנות ביניהן. אפרופו חרדים, הוא לא מונגש לחרדים וחלקם באוכלוסייה רק הולך וגדל. ושלוש, הבעיה השלישית זה נטל כבד מאוד של ביורוקרטיה ורגולציה שפוגע בעסקים. במדדים בעולם אנחנו מאוד נמוכים, יש מדד doing business, ישראל במקום רע מאוד לקבל אישורי בנייה, אלוהים שיעזור, אכיפת חוזים, איפה אכיפת חוזים, חיבור לחשמל, קשה מאוד לעבוד פה ואנחנו משלמים על זה מחיר יקר. הנושא הבא שאני רוצה להגיד עליו כמה מילים לקראת הסוף, זה שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן הוא נושא או אפיק מאוד מאוד מרכזי שמדברים עליו הרבה מאוד ואנחנו בחנו אותו מזווית מאוד מעניינת, וראשית כל אני רוצה להראות לכם את הגרף, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מחירי הדירות בישראל משנת 95 עד לפני, בשישים ושבע ערים, היא מסתכלת על מחיר דירה ממוצע, חדר וחצי עד חמישה חדרים למגורים בלבד, עכשיו אתם תראו את, שינוי השיעור, את שיעור השינוי הריאלי, הריאלי בניכוי אינפלציה. זה הגרף הירוק. אז ראשית כל אני שובר פה איזושהי קונספציה, ומי שחשב שמחירי דירות בישראל לא ירדו, הם כן ירדו. ריאלית, בין סוף שנות ה-90 ל-2008, מחירי דירות בישראל ירדו. <אח> אוקיי? זאת עובדה. <אח> ממוצע בישראל. אני <אח> לא אכנס באר שבע, אביב. אני מדבר על הממוצע בישראל. שנייה. <אח> <אח> זה שכלול אינפלציה. מעניין לראות מה קרה במדינות ה-OECD, 34 מדינות, אותו מדד בדיוק שיעור שינוי ריאלי, ותראו איך התנהג השוק בעולם המערבי. כשאצלנו המחירים ירדו, בעולם הם עלו, אתם זוכרים את התקופה הזאת, אינתיפדת אל-אקצא השנייה, התפוצצה בועת ההייטק, סביבה כלכלית קשה, ואז ב-2008, כשכל העולם קרס, ארה״ב, סאב-פריים, אנחנו טסנו ועלינו, והיום אנחנו קצת יותר גבוהים מה-OECD, לא ברמה קיצונית. כמו שאנחנו נוטים, טועים לחשוב. ושאלת השאלות, מה צפוי קדימה? איך התנהג שוק הנדל"ן בישראל? וזה נושא מרתק ומעניין. ואני רוצה לשאול אתכם, מה ההבדל המהותי בביקוש לנדל"ן בין ישראל ל-OECD? שלוש נקודות. אתם יכולים להחליף אותי היום, אני חייב להגיד לכם, כל הכבוד, באמת. שיעור הילודה, אתם הולכים לראות את הנתונים שאפילו אנחנו, אנחנו, הופתענו מהעוצמה שלהם. שימו לב לדמוגרפיה, זה נקרא פירמידת האוכלוסייה, ה פירמיד, ממליץ לכולכם להיכנס, אתר מרתק, מתעדכן אונליין. אתם רואים פה את אירופה, גברים, נשים, לפי חתך גילאים, אוכלוסיית אירופה עונה היום קרוב ל-740 מיליון נפש. ותשימו לב שיש פחות ופחות צעירים ויותר מבוגרים שיעור הילודה בישראל 3. 3.1 תינוקות לאישה <סיע> לא רק חרדים, <סיע> לא רק ערבים, <סיע> גם את זה בדקנו, גם בקרב החילונים הוא גבוה מאוד מקום ראשון ב-OECD <סיע> 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 כשהממוצע ב-OECD, שיעור הילודה <סיע> 1.6 כלומר, ישראל זו תופעה חריגה מאוד, שאומרת את הדבר הבא, רק בשביל שתבינו, בפעם האחרונה שבעולם המערבי שיעור הילודה היה 3.1, זה פשוט משעשע. בארצות הברית זה היה ב-1960, שאישה אמריקאית הביאה שלושה ילדים. בגרמניה זה היה בשנת 1910, לפני מלחמת העולם הראשונה, שאישה גרמניה הביאה שלושה ילדים. צרפת זה המאה ה-19, אני חוזר ממש אחורה. ופה ישראל נמצאת היום, אוכלוסיית אירופה. עד שנת 2050 צפויה להתכווץ ב-5% ולרדת מתחת ל-700 מיליון נפש. איזה מדינה עוד יותר מאותגרת דמוגרפית? יפן. יפן. יפן, חברים, זה כבר פירמידה הפוכה, לא מביאים ילדים. אוכלוסיית יפן, 125 מיליון נפש, צפויה להתכווץ, תקשיבו טוב, ב-15% עד 2050 ולרדת מתחת ל-100 מיליון נפש. ובמקום הראשון בעולם המערבי, באופן חריג וחסר תקדים, תשימו לב מה קורה בישראל. זה אנחנו. אין לזה אח ורע בעולם המערבי. זה פירמידה, מה שנקרא, הכי רחבה שאפשר לתאר, משיעור ילודה במקום הראשון ב-OECD, כשאוכלוסיית ישראל צפויה לגדול ב-50 עד 2050 ל-2012 מיליון נפש. עזובה, יהיה. עכשיו רגע, 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 אני רוצה להגיד על זה משהו. מה הקשר בין מה שאתם רואים פה לכלכלה? הקשר הוא חזק מאוד, כי תוצר של כלכלה זה תוצר לנפש, מצרפי. וכששיעור הילודה גבוה, התוצר הכולל גבוה יותר. והביקוש לנדל"ן, חברים, הוא כאן. כי אם בישראל היום בונים כמה דירות בשנה בשביל לענות על הביקוש, כמה משקי בית מצטרפים לשוק בשנה, מישהו יודע? 50 אלף. ועוד מעט זה יהיה 55 ו-60 ו-65 ו-70 ו צריך לבנות עשרות אלפי יחידות דיור בשביל לתמוך בדמוגרפיה הישראלית. ובשביל זה צריך ממשלות חזקות, אפקטיביות, שינהיגו פה רפורמות. לטווח ארוך, לא אמרתי. לא, במציאות הכאוטית שלנו. אז שוב, נתתי את הזוויות החיוביות והמאתגרות של הכלכלה העולמית ושל כלכלת ישראל. הצרות שלנו הן צרות של עשירים, אבל הן משפיעות על הכלכלה, הן ישפיעו גם על השווקים. ובדקה האחרונה שנשארה לי, אני רוצה במילה שתיים, אתם קיבלתם את הפולדרים עם הקרנות שלנו. אנחנו חברה שמתמחה בפעילויות שלה בצורה מאוד ברורה. ממוקדת ומדויקת. יש לנו שלוש קרנות. אחת, מטבחה באג"ח קונצרני, בוחרת את החברות המעניינות ביותר, ואלו שנמצאות מתחת לרדאר, הסדרות הקטנות, אנחנו פוגשים חברה-חברה בפיזור רחב על מנת לייצר תשואה עודפת. אין לנו עשר קרנות בכל קטגוריה. אתם יכולים לראות את הדירוגים אה, כעצמכם, אני לא יכול להרחיב מעבר כי החוק לא מאפשר לי, אבל אה, אני מחייך. קרן מניות גם עושה עבודה מאוד מאוד טובה, מתמחה בחברות המעניינות בכלכלה הישראלית ואנחנו מחפשים את ההזדמנויות, את הסיפורים <אח> המעניינים <אח> כשהמטרה שלנו חברים זה לרוץ למרחקים ארוכים ולנהל גם את הסיכונים בקרנות בצורה יעילה. אגב, קרן המניות שלנו היא הזולה ביותר בישראל, היא עובדת מאוד מאוד יפה, פאבליק בבורסה, יש את המספר, יש את הכל ואני רוצה בזאת להודות לפיננסים שהזמינו אותנו, אני מאוד שמחתי להיות כאן, היה לי מעניין ואני מאוד מאוד התרשמתי גם מכם על המעורבות והידע, ושיהיה לכם המשך יום מהנה. תודה רבה.